0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передачи о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Линия защиты» с адвокатом-писателем Иваном Мироновым. У Нас вы также можете смотреть в прямой трансляции на YouTube-канале «Комсомольская правда». Повестка у нас сегодня разнообразная и очень насыщенная. И хотел бы я начать... С новости из судебных из нашего суда. Буквально во вторник Измайловский суд Москвы назначил 3,5 года колонии. Это реальный срок опальному Схигумену Сергию в миру Николаю Романову. Он был отлучен от сана и церкви. И сейчас его должны отправить в колонию. Ну, скорее всего, он задержится в следственном изоляторе, потому что готовится новое уголовное дело в отношении него. И его также будут рассматривать суд и дальше уже добрасывать ему срок. Это произошло вот буквально чуть-чуть меньше года назад. И тогда вообще Россию шокировал. Вот такой впервые в истории а арест и заключение под стражу священнослужителя-монаха. Причем очень авторитетного и популярного в православной среде. И сейчас с нами на связи Роман Силантьев, исполнительный директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Роман, добрый вечер. Добрый Роман, скажите, пожалуйста, вы были из тех, кто активно выступили против отца Сергия и приветствовали действия правоохранительных органов, достаточно жестких и совершенно как бы, на мой взгляд, необоснованных.
2: Абсолютно. Я только хотел бы уточнить: не надо врать. У нас год назад задержали Николая Романова, который ни монахом, ни священником не являлся. Это а, он важно. не
1: являлся, да?
2: То, что он сам себя им считал, это простить его проблемы. Mm -hmm. Это был обычный безумный миренин, создавший секту. За что и пострадал.
1: А почему ну, вы правда, считаете что Он оказался. А, даже, даже в новостях он проходит как все-таки монах, священнослужитель. И долгое время он таковым являлся, и, скажем, ну, он создал а, монастырь, а, Наганины, ямы. Причем за счет привлечения средств прихожан, которые его воспринимали да, как авторитет. Вы Дальше знаете, это у нас был средний Тихановская
2: новостях. проходит как президент Белоруссии, которым она никогда не была и не будет. Есть вот вещи, которые у нас до Юра, есть вещи де-факто, есть вещи, которые только в воспаленном сознании некоторых людей бывают. То, что в новостях писали, это вопрос к новостям. Романова отлучили от церкви за несколько месяцев до того, как его повязали он даже христианином не считается,
1: не говоря уже про сад. Скажите, а как получилось, что, ну, с ваших слов, человек, который не имел никакого отношения к церкви, не был монахом, священнослужителем, он ну, в Урале создавал самые большие монастыри с самым огромным количеством прихожан и паломников, которые к ним ехали со всей России. Причем это было на протяжении там не, не 10 лет, гораздо, гораздо больше.
2: И только на этом основании человека надо считать монахом и старцем. Я правильно понимаю? Это как Ресин, ну, который гораздо больше храмов в Москве построил, чем Романов. Ему надо ну, автоматом смотрите, дать Ну смотрите, Ресин,
1: Ресин строил за счет... Ресин строил за счет... Не за счет своего авторитета. Ресин строил за счет бюджетных средств. А, а Николай Романов, он все-таки строил за счет средств, которые он привлекал... Вот, приходил, которые, деньги, которые неслись которые под его в
2: а вот посмотрим, какие он деньги привлечет, будучи от церкви отлученным. Вот отлученный mm -hmm. от церкви, он уже нас ничего не привлек, как я заметил. Человек
1: просто Но... воспользовался
2: авторитетом церкви, чтобы для своих целей собирать деньги.
1: А для каких целей?
2: Ну, он, собственно, очень мечтал власть иметь огромную. Он у нас договорился до того, что он теперь страну вместо Путина возглавит и будет ей править и как президент, и как царь, и как патриарх. А последние месяцы намекал, что он и есть у нас реинкарнации Николая II, Ибо его зовут одинаково, и царский перстень у него есть, и вообще даже царь на территории монастыря присутствует. Честно,
1: честно, честно говоря, я когда просматривал многочисленные видеосюжеты, репортажи, я не слышал подобных утверждений, что а отец Сергий а, назывался вот, вот смотрите. У вы... был
2: прекрасный помощник Всеволод Могучев, которого сейчас судят действующий масон Челябинской масонской ложи, где они масона Мас... нашли. Мас... большой Масон. Вопрос.
1: Вы да. верите ну, в масонов?
2: Ну, у да. человека как-то удостоверение имелось. Членские взносы уплаченные масонами. Мне даже интересно,
1: такого Мы сейчас не говорим о могучей, Вот вы как человек, который ну, имеет вес, авторитет, вы сектовет, вы получаете человек, который разбирается в религиозных всех этих нюансах. Вот вы утверждали, что Сергей Романов, ну, его, его надо уже убрать из церкви, посадить за его фанатизм это а, раз, и второе, за скорое предрекание конца а, света. И вот отсюда вопрос, ну вы разве не согласны, что все-таки у нас все христианство, оно, она строилась не на а, хороших условиях жизни нашего священноначалия, оно все-таки было сильно мучеником, и оно строилось на фанатизме в первую очередь и было сильно фанатиками, потому что все, у нас все святые, все мученики, это, ну, по мнению многих, это как раз и есть фанатики, которые шли на смерть. И э, второй момент, когда вот вы говорите о, о к скором приближении конца света, который пророчествовал. Отец Сергей. Вот вопрос: но ну, у нас же это прописано: в откровениях Иана Богослова, что тоже конец света, апокалипсис все остальное. Вот, не Товарищ кажется, Романов, что вас немножко здесь
2: у нас свое царство, а не скорый конец света. Нет, я, я
1: говорю, смотрите: то, что вы ему вменяли вину. Это скорый конец света и фанатизм. То есть, это два постулата, две, смотрите, две Я основы, ему вменял вину совершенно вину вину вину. другие
2: вещи. Товарищи, ну
1: вменялось вот. вину
2: создание секты, отказ выполнять указания священно которым он клялся подчиняться, принимая сан, и учение, которые даже христианским нельзя называть. То есть вера в переселение душ, магические обряды, женские и монашеские пляски на территории монастыря, почитание неодушевленных Ой, предметов – это не
1: христианство. Я, я вот считаю, вот, вы прямые давали цитаты, вы осуждали за, Сергия, за фанатизм конкретно и за предречения скорого конца света. Но это же в принципе укладывается в каноны христианства, нет?
2: Уважаемый коллега, у нас товарищ, опять-таки, занимался mm -hmm. уже пророчествами вот, и клякушеству. Никакого там предсказания скорого конца света. У нас каждая первая секта, даже не обязательно христианская, предсказывает скорый конец света. Только далеко не все издеваются над людьми массово и заявляют о необходимости захвата власти. Еще идут, так сказать, на союз с лидером туристической организации Квачковым, который у нас уже за... отсидел за попытку захвата власти.
1: Ну, ну, смотрите, поэтому... ему ни Квачкова, смотрите, ему не Квачкова, ни попытку захвата власти, ни амбиции стать этой властью. Ему не вменялись. Ему ну, ему учите, пожалуйста,
2: то... мать часть. Там дело не закончено. Оно может растянуться более. Нет, подожди, чем сейчас, сейчас идет мы, это может, это
1: сейчас все что угодно. Мы сейчас говорим о, то, что, о, о том за что ему дали три с половиной года. Вот ему дали за три Ему дали три с половиной
2: года за захват за монастыря, он... который ему никогда нет, не принадлежал. Нет, нет, за то, нет. что он вызвал оттуда мастыря. руководительницу этого монастыря. Что... И...
1: Подождите, нет, нет, нет. За то... Ему вменяли за то, что он якобы призывал к самоубийству людей. А, да, а именно, именно и
2: призывал к самоубийству людей. Он есть, да, вот, вот. намекал, что если его тронут, то за него люди по его приказу совершат самоубийство. Вот, вот. Такое вот смотрите, бывало, вот, его,
1: его за конкретную цитату, когда он сказал, спрашивал монахини, готовы ли они отдать жизнь за Родину. Вот это как раз и легло в основу обвинения и это было истолковано как призыв к совершению самоубийства. Вот, скажите, наверное, вот такого вы, квалифицированные вы считаете...
2: специалисты так считают, mm -hmm. и я с ними согласен.
1: Вы согласны. А вот смотрите, и с есть соглас... такая... И согласился даже суд. А, Есть такая некогда еще вчера, вчерашний депутат, Анна Кувычка, а, с Волгоградской области. Она написала, и дети спели бестселлер многомиллионный, где есть такие слова... Но если главный командир позовет на смертный бой, дядя Вова, а мы с тобой. Это поют дети. Вот здесь, на мой взгляд, ну просто прямая аналогия: здесь отец Сергей. Ну, на мой взгляд, Чуклай
2: Да, У нас Таич Романов говорил, что и Сергей Радонежский людей благословлял, и Господь Бог Авраама. То есть, у него вот примерно так: он вся на уровне Сергия Радонежского воспринимает Господа Бога.
1: Скажите, ну, а вы, считаете, вы, 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 вы считаете, что обращение к вопросу к монахине, готовы ли они отдать жизнь за Родину? И дядя Вова, мы с тобой, если там главный командир пошлет в последний бой Это разные абсолютные вещи И это не призыв детей да, умирать за верховную власть
2: Когда лидер секты своих адептов, которые считают его богом Спрашивает, готовы ли они умереть по его приказу Это, простите, прямой намек на то, что будут вот самоубийства У нас была секта Джима Джонса я ровно такой mm -hmm. же был. Люди обожествляли своего лидера, который регулярно заставлял их тренироваться пить якобы яд, а потом в итоге яд они выпили. Такие истории у нас были, и допускать этих историй а мы, се хочет.
1: мы сейчас, Роман, мы сейчас уходим на короткую паузу, буквально вернемся. Очень это интересный разговор. За Спасибо, за что сказал.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП – и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио Комсомольская правда и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект Линия защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Добрый вечер всех, кто к нам присоединился. Мы обсуждаем на линии защиты в прямом эфире приговор э, Сергию Романову. Дали три с половиной года. Это бывший э, духовник э, Среднеуральского женского монастыря. И Роман Сейлантьев по-прежнему с нами на линии. Роман, вы с нами еще?
2: Алло. Да-да, да-да с вами.
1: Да, вот смотрите, вот все-таки тогда у нас православные э, религиоведы они ставят вину, там, как вы называете, как бывший, не бывший, но многие, кто, я думаю, именно ходил, приезжал к они по-прежнему воспринимают как человека духов, духовной жизни. А вот скажите, когда вину ставят конспирология, конспирологию и теорию заговора, вот вы об этом везде подчеркивали, что, дескать, отец Сергий – это конспирология, теория заговора, его надо закрыть. Ну, вам не кажется, что у нас все священное писание, Ветхий Новый Завет, Откровение, это все построено? Можно назвать и конспирологией, и теорией заговора, потому что везде присутствует борьба с сатаной и предсказание конца света. Как это можно ставить? Ну, скажите, совершенно... То
2: есть вы равняете священное писание с бредом безграмотного человека, на начинаете рассказывать оккультных мифов? Я вы, правильно вы, понимаю? Вы,
1: вы фактически, в меня, вы фактически, оккультные мифы, это по-вашему что? Священное писание, Откровения, Иоанна Богослова, это оккультные мифы? Товарищ Роман не пересказывал что, откровения на богословие,
2: он пересказывал сказки, придуманные на Западе пятидесятниками и неуязычниками. Вся его риторика никакого отношения к христианству не имеет от слова то, совсем. То есть, Это лифы даже конца, не христианство.
1: Конец света не прописан нигде. Да, конспирологии в Библии нету, да?
2: Конец света через приход к власти Романова, это, конечно, сильно вот. нет, не прописано это простите.
1: Но отец Сергий не говорил, что будет конец света, как, когда будет. Я у
2: товарища к Романова, который никакой mm -hmm. не отец Сергий, давайте его называть по закону. Уже у нас адвокат. Давайте не будем кличками называть людей, правда? Он у нас попал Ну, для вас Романов. это
1: кличка. Мы, как бы священников, называем отца. Ну, так в традиции я вам напомню русского там православия. Как бы Человек,
2: отец, я да? повторяю, не священник, и даже не христианин. И называть его надо попасть. Когда-то он священником был, теперь он священником не является. Он предал uh -huh. свою церковь и свою присягу. Что до того, что он там писал и говорил, вот у меня книга вышла о пара православных сектах, мы не поленились его проповеди расшифровать. Ни одной из своей мысли все своровано с интернета. С известных нам сайтов. Совершенно антихристианского характера. христианского характера. Причем 40-летней давности всякие мифы. Влияние даже там одного равина из Харькова прослеживает, такого Ходоса, который у нас там с движением Хабат уже 30 лет воюет и свою там религию Ой, это, это, так, ты, Ну, я, я
1: знаю, что такие вещи. Я просто опираюсь на конкретные материалы, а вы уже как-то близко. конкретные думки.
2: материалы, которые с видеозаписи нам хорошо известны. Вот это просто поток бреда, причем прочитанного с большими проблемами дикции, у него лютейшее косноязычие, у а вот, ни одной свежей надо, мысли это нет. Еще...
1: Это еще надо год накинуть, да, вот за косноязычие и смотрите, вот вы, Если вот ты человек...
2: косноязычен, не надо становиться священником. Это Хорошо. не грех, но это а... требования, которые несовместимы Допустим.
1: с священническим служением. Косноязычный Требует. священник вызывает не уважение, а, а смея. А, смотрите, получается, какая интересная ситуация. Вот косноязычный священник, как вы говорите, он каким-то образом... косноязычный, наверное он а, привлекал десятки миллионов долларов на строительство храмов-монастырей. Ни РПЦ, ни, 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 как туда не вносил ни копейки, а наоборот. Фактически оно содержалось за счет тех денег, которые, ну, я имею в виду Екатеринбургской епархии, которую через, через отца Сергия деньги шли. И вот получается вот странная история. Да? То есть такого примера в рай России почему-то не знает. И на, на мой взгляд, вот как раз такие люди, как отец Сергий, они способствовали развитию православия изначально, когда оно катилось по Руси, потому что за счет средств, там, не вот то, что там РПЦ дает, не за, за счет поборов, а именно за счет инвестиций. Найдите, вот можете привести еще пример такого человека, который вот мог иметь такое влияние авторитет, чтобы не маргиналов собирать вокруг себя, а именно людей с большими возможностями деньгами, которые несли да у нас каждый второй архиерий основном...
2: гораздо больше сделал, не говоря уже настоятелях монастырей. и Ивалаамского и сотнях других людей. И в России и за рубежом ну, это ну, было.
1: Соловецкий и Ивалаамский монастырь, да, им, у них очень большая история. А здесь это как бы с нуля... Туда ну, вот человека это, в, выгнали в из нормальных лесу. монастырей,
2: поскольку он там чудил и сносил колокольни, и он во имя себя построил все женский монастырь. Молодец, конечно, скажем так. Ну, ему, вы, спасибо.
1: Монастырь, монастырь он построил сначала на Ганинной яме, очень большой монастырь, потом он его оставил, отдал перед, это все передалось РПЦ, а потом среднерайский монастырь. Огромным.
2: Странно. Власти, Почему раньше еще это сделал митрополит Викинси? Теперь это, оказывается, товарищ Романов сделал. Вот как оно у нас, да. А по-моему, это не он сделал. А по-моему, это сделали вот э, благотворители Алтушки на Это их деньги, это их заслуги, а не его.
1: Ну, Давайте ну, все если у вас -то часть, другая, другая изучать Роман...
2: то, что человеку ну, вот, было поручено контролировать строительство. Это не значит, что он все эти деньги собрал и все это сделал. Собрали бы их ну, и я, него. Я
1: знаю, я, лич, я лично знаю очень многих людей, которые да, именно именно Романова, да, да, вы,
2: безусловно, знаете. А. Я как-то с документами знаком, поэтому вот не а, надо э, врать про то, что э, он тут все строит. Смотрите.
1: Нет, но ну он, он строил и приносил. Ну что вы, зачем вообще зачем вы скажете реальность в угоду как бы себе? Да, мы mm -hmm. разобрались, что у нас, оказывается, конспирология... Фанатизма вообще в христианской церкви этого нету, и конца света там тоже не прописано. Хорошо, мы поняли. Конспирология Второй это уже
2: наука. Ну, Вы считаете, вам... что у священном писании уже науки присутствует? Конспирология?
1: конспирология? Конспирология – это, это определенная. Определен... история да, развитие, про землю, это событий в негативном характере это конспирология. То есть, когда некоторые события они предвидятся и предсказываются. То есть апокалипсис, понятно, мы как бы отвергаем. Хорошо, второй момент. Скажите, пожалуйста, вот кто вам ближе? Вот у нас почему-то очень большая мода на таких, знаете, э, инстаграмных попов развилась. То есть это такие э, как бы лощеные бадюшки, у них большая инстаграм-паства, паста, они со всеми согласены, они и с адамитами целуются, и все остальное, все для них. Или все-таки, вы считаете, ну, живут при этом за счет вот каких-то там, э, за счет РПЦ и всего остального, за счет донатов. А вот, вот есть такие... Мужики, да, мужики, которые в Рясе строят монастыри, осваивают и укрепляют, на мой взгляд, и популяризируют, правильно популяризируют, именно православную веру. Вот разве нет вам ближе вот инстапопы или нет? Я что-то не понимаю.
2: Знаете, я не очень хорошо отношусь к инстаграмным священникам, но к человеку, убившему двух людей, создавшему тоталитарную секту, отношусь гораздо хуже. Человек построил себе монастырь, чтобы иметь там власть над людьми. Да, он не ради бога и церкви
1: Человек убил там, не знаю, там, больше 30 лет назад. Он за это отсидел. Он покаялся. Ну а я хочу вам напомнить, что вторым за Христом в рай пошел разбойник или не? Или вы это тоже забыли?
2: Вы полагаете, пока
1: разбойник 6... у нас получил 6... священный 6... танк разбойник. перед смертью,
2: запрещено канонами церкви рукополагать убийц. Это четко совершенно прописано. Не, Слушайте, не, он право Мне, прав к... мне кажется,
1: если, если бы у нас православие, христианство вообще развивалось именно по вашим канонам, которые вы так трактуете, то у нас было сейчас не христианство, ни православие, ни церкви. А был бы только Инстаграм и вот эти... Э, ну, создайте
2: свою церковь к и напишите там своим, свои каноны. От Параманов, все секты ш... создал, у нас их десятки что так, что Выберите Но... все секту и сочиняйте там каноны. Какие проблемы-то?
1: Скажите, ну, все-таки заслуживает отец Сергий вот такого наказания, когда у нас государство вмешивается. Да, и, кстати, по поводу власти. Вот вы гадуйте, что отец Сергий поднял слово на власть. Ну, простите, у нас все мученики, да, большинство мучеников, особенно если брать первых, то это люди, которые как пострадавшие от власти, выступавшие против власти, нет? Или вы это тоже как бы отрицаете?
2: Как-то у нас Романов был властью полностью обласкан, со всеми дружил вплоть до губернатора и вот когда он начал уже окончательно безумные вещи высказывать И призывать к гражданской войне Тут так раз он стал у нас мученик и борец с режимом Как все прекрасно Человек прекрасно жил, его все любили Хорошо питался, ездил по заграницам Лечился в лучших больницах. И тут у нас, оказывается, борец против власти и жертвы режима. Когда заявил о том, что эту власть э, надо заменять на него, у человека с нулевым образованием, оказывается, есть все необходимые качества для управления государством. А
1: Это может, у, у нас горе от ума зачастую, Роман? Вот я вот на вас слушаю. Такое горе там, от ума. Человек написано, что он не мог и, закончить первым. У него
2: голова заболела перенапряжение.
1: И, и, и профильным образованием. А видите, все, вот так у вас какие-то страны. Странные каноны, странное восприятие. И это был э, Роман Силатев, который ратует за то, что отец, чтобы отец Сергий дальше находился в тюрьме. Итак, спасибо, Роман. Итак, мы продолжаем. Э, здесь э, очень это прецедентное дело. Это опасное дело, потому что раньше государство не вмешивалось в дела церкви, и все-таки она предпочитала решать как-то это внутренними инструментами. Но авторитет был такой, действительно, что внутренних инструментов не хватило. И э, в итоге вот это жесточайший приговор, потому что дали практически верхнюю максимальную планку которая могла быть здесь, и чтобы дальше продолжать, там он даже не уехал на лагерь, новое дело по разжиганию межнациональной розни, которая сейчас как раз находится уже в кабинетах Следственного комитета. И жду ваши звонки, и давайте пообсуждаем, справедливо или не справедливо, надо ли таких священников сегодня укатывать в тюрьму. Не а, отключайтесь, пауза будет короткой.
0: Апуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Мы снова в эфире. Итак, у нас есть звоночки. Давайте послушаем. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вы знаете, как мне кажется,
3: не декретолинно от отделения церкви, от государства, и наоборот, никто, конечно, в стране не отменял. Но, вы знаете, церковь православная, ну, кажется государственная стала и государство ее поддерживает и определяет сколько э, э, церкви там в москве в других территориях даже в деревнях по две церкви э, э, то есть вы понимаете не могу понять одно вот э, церковь должна жить своей э, жизнью решать социальные Вопросы, э -э, приюты, там больницы бесплатные при себе открывать. Вот, вот, вот ее миссия церкви. Конечно, не лезть в политику, вот, но э -э, проводить социальную политику среди жителей страны, среди мирян. Вот. А так государство, конечно... А, ну, да, смотрите, ну,
1: вот я, вы говорите, что церковь не должна лезть в политику. Но все-таки оторвать церковь из политической повестки невозможно, потому что у нас священники, они отвечают на вопросы с своей Пасты. Они так или иначе а формируют позицию отношения к тем или иным событиям, к событиям, которые происходят в стране, потому что такой запрос есть. Вот как, как они должны просто. говорить? Извините, я не говорю политику, про политику меня не спрашиваете, Нет. Вы знаете, не надо. Вы решаете социальные
3: вопросы, спасение души. А, извините, это уже от сатаны
1: политика. Надо а, посмотреть. политика от сатаны? Ну, смотрите, у нас есть да политика нет, от сатаны. Но церковь всегда боролась с сатаной. Оно так оно высказывало мнение по поводу сатаны. Оно высказывало мнение, что с сатаной делать. А как вы, как вы представляете, к священнику приходят и говорят там на... Проповеди, и говорит, батюшка, вот как мне быть? Вот такие-таки события, такая ситуация, как к этому относиться? И он должен сказать, нет, извините, ребята, я вне политики. Да? Идите ищите ответы в интернете. Но, с другой
3: стороны, вы видите, видите церковь не влияет на повышение уровня жизни в стране. Она, она не просит. Молитвы я вот не слышу ни по радио, ни по телевидению, как на, на Украине, например, на государственном радио, молится о, 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 вот этой заразе, чтобы ее не было, чтобы ее истребили. Вы понимаете, непонятно. Позиция церкви поддерживает только, только Путина.
1: И больше... Так, жизни... так, так, так может вот. быть, как раз то, что вы перечислили, это и связано с тем, что наша церковь вне политики. Ну, то есть она не поднимает эти вопросы и ну, не так, говорит... Болезни, инфекционные, болезни, инфекционные болезни. Но она не уменьшает жизнь. Всякая, Хорошо, всякая я понял. Я понял вашу позицию, Юрий. Спасибо, На... спасибо большое. А, Георгий из Москвы. Добрый вечер.
4: — Добрый вечер, Иван. Алло.
1: Да, — Да-да-да, Алло. Да, да,
4: Добрый да, да, вечер, Иван. Вам в студии, как ведущему, всегда вас слушаю с удовольствием и
5: слушателям.
4: А вот предыдущий слушатель очень лукавую вещь говорил, что церковь должна быть вне политики, вне чего, там где-то запереться внутри своей ограды, не лезть никуда со своими словами. А церковь — это образ жизни людей, вот. И образ жизни не может быть отделен от человека. Вот. Если человек будет отгораживаться от образа жизни, образ жизни все равно его захватит. То я за о другом. А, Иван, вот, как вы прокомментируете, как адвокат, вот, <coughs> а, как известно, отец лжи дьявол. А первые лжицы у нас. Вот не в новостях про Рашкина. Там, вот, он солгал на, на глазах на всей стране. Коммунист, первый секретарь Московского горкома. Как блияние какое-то было в эфире помните, да, вот решается вопрос, до пяти лет он может получить значит, за свое вранье, в котором он всячески увиливал. Ну, это, вот смотрите, Зюганов, наш Геннадий Андреевич, вроде бы хороший мужик, а, как бы по-простому, да, но он вот, при всей стране врал на выборах, что это именно коммунисты восстановили Новый Иерусалимский, Новый Иерусалим, знаете, святыню большую. А, это, можно это, я, сделал, я, я сделал вас
1: сделал Медведев, могу,
4: да, понимаете? Вас... Да, Посыл... да, слушал... да, ну,
1: смотрите, ну, во-первых, хороший мужик, это не профессия, да? А ну второе, так, да, вы он... знаете, вы так удивляетесь, что коммунисты врут? Вы как-то с таким удивлением к этому относитесь? Как будто Нет, вот ну я помню, вчера что... где-то на вертолете вас занесли в непонятную страну, которая не знала ни коммунизма, ничего, и вдруг вот вы так это, вы так искренне этому удивляетесь. А скажите, а когда Нет. коммунисты не врали? Скажите, Нет, я можете прокомментировать... пример, когда коммунисты не врали в истории? Нет, я такого примера... Не могу привести, а насколько удивляться? я изучаю историю.
4: Чему 2017-го года, когда они урали народу, что дадут крестьянам землю, фабрики рабочим, а дали крестьянам ГУЛАГ и рабочим тоже ГУЛАГ. И Земля это... крестьянам,
1: сейфер, дадим. фабрики рабочим. Вот. Вот на это все делается и вся коммунистическая идея. Все оказалось чем вот то, что мы наблюдаем. То есть вроде заворачиваться, в принципе, это такой я считаю это один из политических инструментов, который помогал коммунистам аж семь лет удерживать в... у власть.
4: Немного в общем хотел бы сказать. Ну, вот дети а я, уже, я, здесь то времени. Угу. Назвал их бесами Достоевской. Дети лжи, дьявола не могут жить без лжи. Это понятно. Вот я, Если я прав с этой точки зрения, она, она в общем-то, перетекает и на
1: юридическую точку зрения. Наверное, так. Да, спасибо. Спасибо большое за звонок. Ваша позиция понятна. Итак, мы сейчас на паузу поставим звоночки. Еще вернемся к обсуждению с вами, дорогие слушатели, зрители YouTube-канала «Комсомольская правда». И э, я хотел бы немножко еще об отстраненной э, теме от нашей судебной, это то, что в России зафиксирован рекордный всплеск э, телефонного мошенничества. Об этом накануне заявили представители Сбера и МВД. Причем э, появился абсолютно новый способ. Это когда, ну, циничные по своей сути, когда не просто уводятся деньги, которые есть у людей в наличии, а когда людей психологически заставляют закладывать и продавать свою недвижимость и брать кредитные деньги. Причем вот я приведу такой интересный пример, как это вот происходит. Наталья Суслина, врач-невролог, врач. -невролог, врач. На карте у нее было 400 тысяч рублей. Вот раздается звонок. И говорят, что с вашего, вашем счету дырка, мошенники орудуют. Я разговариваю очень долго. Переключались якобы с отдела на отдел. В разговор было вовлечено несколько якобы сотрудников банка. И ей сказали, что чтобы прекратить вот это списание, закрыть эту дырку, мы вам сейчас поможем. Для этого нужно пойти в конкретный банк, конкретный банк, назывался, назывался адрес этого банка, там она должна снять, в одном она сняла миллион, там все, 5 миллионов было снято. 5 миллионов рублей ей дали незамедлительно кредит наличных средств. И она эти 5 миллионов, дальше уже следуя инструкциям мошенников, она пришла уже в банкомат, и перевела наличные, наличные на конкретный счет, который мошенники указали. В итоге у ней, ну, плюс еще ко всему, 400 тысяч рублей, которые были ее денег. И таким образом вот ее кинули на 400 своих и еще на 5 миллионов кредитных денег. Это врач невролог это умная, интеллигентная женщина с опытом работы уже, да, то есть это не какой-то вот такой болванчик, который пошел, сказал, что мы сделали, то есть здесь, конечно, великолепные техники используются НЛП, чудовищные, великолепные, циничные. И что говорит банк? Банк говорит, ребят, мы, это крупный банк, мы ей, они выставили претензию в 5 миллионов на возврат денег, она говорит, слушайте, уголовное дело возбуждено, те говорят, а нас это не волнует. Письмо есть от следователя. Нас не волнует, вы деньги снимали добровольно. Кому вы их отдали, неважно. Но есть интересная деталь, что вы тоже понимали. Когда она пришла в конкретное отделение, почему ей выдали такой оперативный кредит, казалось бы, врач-невролог, невролог. Какие там большие зарплаты, что ли, кто вот так берет, дает кредиты, которые вряд ли будут возвращены. Так вот, ей выдали, поскольку в системе, в системе, когда прибивает, вносит, у ней э, был завышен доход и э, изменена, изменено название организации, в которой она работала. То есть вы понимаете, вот насколько э, дырявая эта система и как машине, они просто звонят и на удачу. То есть целая операция под конкретного человека, где уже распределено, какой банк, какой банкомат и и изменены данные, которые позволяют без проблем этот ей кредит получить. И вот вопрос. Всегда он встает у многих и много обращений ко мне как адвокату. Почему? Вот я тоже задавался этим вопросом. Почему люди с легкостью дают деньги мошенникам? Инфоцыганам, так называемым решающим, оставаясь без всего, влезая в долги. Во-первых, вот то, что мы здесь видим, конечно, великолепная работа психологов. Это очень тонкий психолог, это методички, но я считаю, вот с точки зрения манипуляции, они просто космические. И второй момент – это то, что называется э, иллюзия обогащения и страха. То есть человек манипулиру, манипулируется манипулирует двумя вещами – это страх и... Э, это иллюзия вот этой счастливой, сладкой жизни, которая вот-вот наступит, если предпринять определенные действия. Мы сейчас уходим на короткую рекламу. Вернемся, не переключайтесь.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Иван
1: Миронов снова с вами в студии. Мы продолжаем... Так вот, вот интересная статистика, число операций без согласия клиентов 256 тысяч человек по году и прирост вывод и вывод денег 500 миллионов рублей. За, за, только за третий квартал 2021 года было заблокировано свыше 24 тысяч телефонных номеров которыми пользовались мошенники. То есть это целая отрасль. В это вовлечено, я думаю, это уже тысячи людей, но при этом мы не видим серьезных уголовных дел. Серьезных, потому что это чисто, конечно, организованно преступное сообщество, но мы не видим в отношении них никаких действий со стороны правоохранительных органов. Так вот, чем пользуются мошенники? Мошенники пользуются, первое, страхом, и желанием заработать. потому И человек в этот момент слепнет, когда он слышит, он не понимает, его а, аналитические способности, они отключаются, когда он слышат, там, когда представляют сотрудников банка или сотрудников правоохранительных органов, все, он подпадает сразу под их влияние, поскольку он уже, как говорится, дальше понимает, что он должен подчиняться и следует их инструкциям. А об этом мы, я думаю, посвятим отдельную программу, потому что как этому противостоять и как этого избежать. И второе, самое, конечно, главное, это почему отдают деньги. Это, это желание, не то что желание, вот когда мы на своей практике сталкиваемся, когда приходят вот люди говорят, мы отдали вот столько-то, столько-то, столько-то. И они еще готовы дальше отдавать. Потому что, как сказал там один мошенник, ну, искусство аферизма не заключается в том, чтобы человека кинуть. Кинуть может любой другой. Главное, чтобы человек раз за разом приходил к этому же аферисту мошеннику, отдавая ему сумму за сумму желание, с желанием и уверенностью, что он отобьет уже вложенные деньги. И вот здесь человек, когда ему называют какое-то решение, свободу, не свободу за эти деньги, или что он станет миллионером, все, он эти деньги, которые ему со слов рассказали, он уже, он живет иллюзии того, что вот у него будет дом, там, яхта, машина или еще что-то. Он в уме уже это скупил, он в уме этим уже пользуется, он живет в абсолютно другой реальности. И попытка его убедить будет в первую очередь встречена жестким, жестким такой, негативом, непринятием того, что вы пытаетесь ему объяснить, потому что он считает, что вы у него эту мечту пытаетесь отнять. Поэтому не ведитесь на цыган, мошенников и на а, всю эту, э, на инфо-цыган, я сказал, на инфо-цыган, да, я, я мог бы представить, да, которая желает вас облапошить. Давайте звонок послушаем. Михаил из Питера, здрасте. Здравствуйте.
6: Да, здравствуй, Иван, добрый вечер. Ну, вот я по поводу мошенников. Mm -hmm. Смотрите, как вы сказали, иллюзия обогащения, да? А на иллюзия, язык да,
1: это... обогащение.
6: Да, на русский язык это, на... но они бьют по-больному, наша русская черта, получить что-то на халяву. Вот. Это да. Смотрите, у меня такая ситуация, я тоже являюсь владельцем Сбера еще с шестого года. Mm -hmm. У меня как бы все, да, я получаю с шестого года, с седьмого я уже начал рассчитываться, и я заметил, вот с начала 2020 года да, мне поступило за эти, ну, считайте, уже два года, шесть звонков. Но я обратил внимание, в 2014 году я два раза обращался в пенсионный фонд, где я полностью оставлял свои данные, телефон, контакт, ну, все такое, да, вот госуслуги там. И потом я обращался в МФЦ, и вот мне после этого, с 2020 года, начали звонить. У меня вопрос. Откуда утекают такие данные? Последний раз я разговаривал с ними буквально в сентябре. Ну, они звонят, там, подтверждайте, что на ваш телефон идет техническая атака, мы вам подтверждаем замена номера, как бы. Но я уже это понял. Я 10 минут разговаривал. Ну, я уже так начал, как, так, знаете, как вы говорите, приблотненно, чтобы они понимали. Он, этот товарищ, начал называть мою фамилию, ему отчество, домашний адрес.
1: Давайте я вам мной... объясню. Я понял ситуацию. но Мы живем, поскольку живем в России, живем в России долго. Да, 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 а кто-то, как я, даже всегда. Мы понимаем, что нет ни одной базы, где бы не имелась бы дырка. Где бы не имелось бы да. дырка. Вот эта история с Натальей Суслиной, вы понимаете, какие есть возможности, чтобы не просто получать все ее данные, но и перенастраивать эти данные чтобы кредит был получен оперативно не было отказа, в системе банка. О чем тогда да, да, говорите? Да. Когда нам говорят, а давайте вот сейчас ведем генетические паспорта. Вот, ну, да, давайте, но сейчас... эти генетические паспорта через какое время, скажите мне, появятся вот. уже в руках мошенников и все наши самые сокровенные интимные вещи, которые скрываются в нашем геноме, они будут достоянием, что называется, людей, которые захотят этим воспользоваться.
6: Так вот у меня тоже вопрос, понимаете, я начал задумываться, куда, откуда утекло. Если с 206 года у меня карточка, а как я обратился в пенсионный фонд и в МФЦ пару раз, и про меня все, все знают. У меня вопрос про QR-коды, как бы. Мне бояться нечего, но нашему государству я понимаю, что это утекает оттуда. Но я предъявить по факту, я ничего не могу. Понимаете, я как бы вот. Но мои личные персональные данные гуляют, где хотят. Вот
1: Спасибо, я Спасибо. с вами здесь абсолютно согласен, и в ваш случай понятно, что это, наверное, скорее массовое, чем какое-то исключение из правил. Спасибо. Давайте еще звонок послушаем. Угу. Валентин, добрый вечер. Алло,
6: да. да, Валентин.
1: Здравствуйте, Валентин, слушаю вас.
6: Здравствуйте. У нас церковь, по-моему, от государства отведена.
1: Да, а мы об этом здесь? говорили, о том, что у нас, да, у нас. Подожди, церковь... подожди,
6: глаголить. Дай
2: мне. Ну, давайте
1: все-таки, слушайте, ну да, я, я здесь ну, не то, что подожди, я буду вести эфир, как я захочу, да. И давайте все-таки мы будем держаться в рамках взаимного уважения. Вот без тыканий, хорошо? Алло. Так, Валентин ушел у нас, да. Но странно, вроде не пятница. Владимир, да, добрый вечер.
5: Здравствуйте. Ну, я по предыдущему вопросу хотел ответить. Mm -hmm. И теперь сейчас то, что вы сейчас вскрываете. Ну да, сидел он в тюрьме, и так далее, все. Ну, уже правильно, он не должен быть священником. Это раз. Потом. Но ну, если человек накосячил, ну пусть ответит. Зачем его жалить? Теперь по второму вопросу. Государство.
1: Хорошо, сидел в тюрьме. Ну, простите, у нас все-таки таржанская страна. Если человек сидел, но он искупил, если он отдал, что называется, я, за, 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 за долг перед обществом, интересно, которого он нарушил, может. почему он не может? Если он искренне верит, если он может... Посмотрите, вот, допустим, он не был бы... Отец Сергей не был бы священнослужителем. Не было бы несколько монастырей. И не было бы такого количества тех, кто приходил в церковь благодаря этому человеку. Это лучше вы считаете? Бы. Это не
5: важно, это не важно. Ну как не важно, это... ну как не
1: важно? То есть да вот где там, где стоят монастыри, которые еще простоят, дай бог, сотни, если не тысячи лет, и куда будут приходить молиться, приходить за спасением люди, за, для того, чтобы утешить душу, то Ты... а, а сейчас стоял бы лес, который бы, ну, наверное, срезали бы и отдали бы китайцам, да? Это лучше вы считаете. Вот
5: слушайте сюда. Я с этим не согласен. Это не его дело. Без него построят все монастыри. Самозванцам делать там нечего. Если вы читали «Поднятую целину», помните, что там Пит Бородин сказал, этот председатель сказал про а вы православный
1: или нет? Да, я православный.
5: Уже 20 лет хожу и знакомлюсь с этой религией, с православной. И все почти пытаются посещаем. Так вот там он сказал, был Кид Бородин в Красных партизанах, э, Орден Боевого Красного Знания. Слушай, я Бородин не хочу, чтобы вы
1: сейчас пересказывали, да, я, я понял вашу позицию, Че, что, лучше лес, что лучше Теперь... лес, чем монастыри, да, если человек давно-давно, там несколько десятков лет, Не важно, сидел, не, не а важно, я считаю, что... важно. Все, я понимаю не, позицию, не... спасибо, за, 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 за вам за ваш звонок. Спасибо большое. Да, мы вас поняли, мы вас выслушали. Всего доброго. Игорь, да, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, я что хочу сказать? По поводу Романа удобно, да, еще?
1: Да-да-да, давайте, давайте, у нас мало времени, мы уже скоро а, уходим. Смотрите, а, да.
5: три, три момента. Значит, я с Романовым знаком, еще по местам не столь отдаленным, скажем так. А -а -а. Вы знаете, довольно-таки цельный, сильный человек, Если человек с Богом, ему лидерство не нужно было. Более того, ну, он лет семь тогда отбыл. Он был очень верующим человеком. Мне этой веры сейчас не хватает. Второй момент э, православие это покаяние. Мы не знаем его покаяние, Вот ваш э, собеседник, который обсуждал его. Ну, не в красивой форме это все происходило. Мы не видим покаяния этого человека. Мы не можем его сейчас никаким образом осуждать. И третье – он отец, потому что он монах. Его монашеского статуса никто не лишал. Ну, вот такие
1: дела. да. Согласен э, с вами. Спасибо большое за звонок. Ну, э, я так понимаю, что о покаянии речь идет э, о Силанте Романе, да, а не об отце э, Сергия. Э, тема горячая, тема жгучая касается, наверное, каждого православного, потому что, конечно, вот, вот, этот, вот это уголовное дело, оно разъединило э, паству. То есть вот такие вещи, они как раз вбивают клиент между православными, потому что, когда начинаются... Многие в этом Увидели гонение на православие. Итак, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Это был адвокат писатель Илана Миронов. По четвергам увидимся, услышим.
0: Проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.